0: banane il est 9h bonjour à tous on est de retour sur fréquence banane pour le mois fm et le bananaton donc euh, qui a introduit ce mois fm vous pouvez réagir avec nous au 079 921 4700 et on est en fm sur lausanne 9.4 et sur genève 101.7 on est avec Stella pour une émission de cinéma, comment tu vas
1: Bonjour à tous, ça va bien, merci.
0: Euh, donc euh, aujourd'hui on va parler un, un petit peu des films qu'on a vus, de l'actu ciné et tout. On n'a jamais fait ça et euh, donc on va tester un nouveau concept. N'hésitez pas à réagir avec nous euh, sur WhatsApp donc euh, au numéro que j'avais dit 079 921 47 00 et à nous donner un petit peu vos avis sur les films euh, dont on parle et aussi, euh, je sais pas, peut-être des propositions parce qu'on ouais, a. C'est sympa, hein? Ouais, voilà, on peut jamais voir tous les films. Et donc, euh, les propositions, c'est toujours euh, très chouette euh, d'interagir avec vous. Euh, donc, Stella, dis-moi, quel est le dernier film que tu as vu?
1: Alors, euh, dernier, dernier film que j'ai vu, c'était Knives Out. Euh, il y avait par exemple comme acteur dans le casque, il y avait Daniel Craig, donc le fameux, le dernier James Bond. le ah blanc. Oui.
0: et il y aura bientôt un nouveau James Bond en aussi. En effet, hein No Time euh, to Die.
1: Oui, et apparemment, ça va changer, l'acteur va changer et ce sera une actrice à la place. Donc, euh, je me réjouis de voir ça. Et puis, ce film, euh, voilà, j'avais vraiment pas d'idée, euh, j'avais pas vraiment une liste de films et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, c'est une sorte de film un peu. Euh, criminel, avec beaucoup de suspense, donc on doit découvrir euh, qui a tué un certain personnage. Et du coup, bah, a... c'est un peu un film à hein, la mode Agatha Christie, avec plein de personnages, plein de suspects, et c'est très intéressant, c'est très drôle, et on est vraiment épaté jusqu'à la fin. Et
0: euh, je crois qu'il y a aussi euh, Catherine euh, euh, Longford, qui joue dans 13 oui, Reasons en effet, Why. Hein. En
1: effet, elle, elle est dedans, et puis j'ai bien aimé son, son personnage. Euh, pas le plus important, mais elle était bien dans ce film, j'ai bien aimé.
0: Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que les, les trucs que tu as préféré dans ce film, sans spoiler, mais <rire> qu'est-ce que c'était surtout le jeu d'acteur, euh, la réalisation, le script
1: J'ai bien aimé euh, le script parce que j'aime bien les films un peu à mystère. C'est pas vraiment effrayant, mais c'est comme lire, euh, comme je dis avant, c'est comme lire un roman un peu de suspense. On doit découvrir qui est le responsable pour le meurtre. Et puis, euh, moi, j'aime ai, pas quand c'est trop prévisible. Euh, je pense qu'on pourrait s'en douter à des moments, mais on est quand même épaté jusqu'à la fin. Donc, c'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Puis, les acteurs, je les ai, ai tous bien aimés. Il y a des acteurs plutôt connus. Je me souviens pas des vrais noms de tous les acteurs, parce que c'est vraiment une grande famille. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le personnage de Daniel Craig qui est en fait euh, une sorte d'inspecteur. Donc il est engagé pour aider à découvrir euh, cette affaire, enfin découvrir qui est le meurtre, le, le meurtrier pardon. Et euh, j'ai bien aimé dans ce film.
0: Est-ce que tu peux nous dire la dernière série Netflix que tu as regardée
1: Ah, ah là là. Euh, dernière série. Alors euh, avec série Netflix c'est que j'en regarde tellement. Euh, que je fais du binge watching et je me souviens plus du tout ce que j'ai regardé. Mais euh, je pense la dernière série que j'ai finie c'était Sex Education. Et euh, quand j'ai regardé la première saison, euh, je pense c'était l'année passée, j'étais un peu intriguée, je me suis, dit, mais de quoi ça va parler Est-ce que ça va être marrant Est-ce que ça va être bizarre Et franchement j'ai bien aimé parce que c'est instructif et marrant en même temps. Je trouve que c'est vraiment bien pour, euh, on peut toujours apprendre des choses. Donc, j'ai beaucoup aimé cette série et la deuxième saison, elle est bien aussi. Euh, franchement, j'ai l'impression qu'ils vont encore plus loin et développent plus de choses. Euh, donc, c'est bien, c'est instructif, euh,
0: j'ai bien aimé. Et euh, j'ai remarqué que déjà, celui qui a le premier rôle dans Sex Education, il jouait le garçon au pyjama marié C'était une adaptation oui. du, du roman euh, sur les comptes de concentration. Mm -hmm. euh, donc, c'est un point de vue assez euh, naïf et c'était il y a plus de dix ans déjà. Très il est ado
1: maintenant, ça fait bizarre il ouais. est grand. Ouais, il est plutôt
0: adulte parce qu'il a 21 ans. Hein.
1: Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, après, c'est clair que j'ai dit ado parce que moi, je le vois comme l'ado dans Sex Education. Mais c'est vrai qu'il est adulte maintenant et ça fait drôle de le voir comme ça. Et je trouve qu'il joue très bien. Son personnage, il est, il est bien, euh, il, franchement, ai bien aimé.
0: Et j'ai une question pour toi. Je me posais, je me posais justement cette question il n'y a pas beaucoup de temps. On voit énormément d'acteurs sur Netflix qui apparaissent, qui sont souvent très jeunes et on sait que quand même c'est beaucoup plus prestigieux de jouer dans des grands films avec des grands réalisateurs au cinéma pour devenir des Brad Pitt, Leonardo DiCaprio et est-ce que tu penses que ces acteurs ils vont disparaître un moment un petit peu de la, de la scène ou bien est-ce qu'ils vont euh, s'épanouir et être peut-être intégrés par les réalisateurs comme Wes Anderson ou bien euh, Tarantino bon Tarantino il va faire plus qu'un film ouais. ou bien euh, Scorsese donc on sait les réalisateurs mythiques
1: alors, c'est une très bonne question. Euh, je pense que, franchement, il y a des acteurs qui commencent dans... Enfin, ils peuvent toujours switcher entre cinéma et télé. Mais j'ai un exemple euh, de l'actrice euh, dans euh, Black-ish. C'est Marcia Martin. C'est une actrice afro-américaine. Et elle, elle a vraiment commencé petite. Elle jouait le rôle... Euh, C'était une famille afro-américaine. Et puis, ça raconte un peu... Euh, Comment ça se passe en Amérique, euh, être noire, mais être dans un environnement plutôt blanc et toutes ces confrontations un peu. Euh, et elle, elle a vraiment commencé, euh, c'était un bébé quoi, et maintenant elle est ado. Et elle commence à faire, elle veut vraiment être productrice et créer ses propres films. Elle est très ambitieuse et très, euh, elle veut vraiment entreprendre quelque chose. Donc je pense que ça dépend euh, de ce qu'ils envisagent. Mais en tout cas, pour cette actrice-là, elle a vraiment, je pense qu'elle a un, un, bon, euh, un bon chemin à faire et elle a vraiment beaucoup de talent. Et c'est tout à fait possible d'un jour euh, vouloir s'épanouir et c'est quelque chose d'autre.
0: Euh. Ouais, moi, je pense que je suis, je suis d'accord avec toi. Et aussi, en restant acteur, c'est possible. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, euh, euh, le dernier film de euh, Scorsese, mm -hmm. euh, c'est euh, le film Netflix avec Robert De Niro, et euh, là ça euh, m'échappe tout un coup, non
1: Oh là là, vous faites interagir hein, si vous voulez, <rire> mais je sais que c'est un film, euh, oui, j'ai oublié le nom, mais je vois de quel film tu parles.
0: Ok, bah, un film on, un peu... On petit vous redira, peu, au fur,
1: euh, vous n'avez qu'à réagir si vous avez <rire> tout de suite.
0: Donc en gros, bah, il a quand même fait un film sur Netflix, mm -hmm. et euh, c'est sorti aussi en salle, et il y a aussi d'autres euh, réalisateurs ou, qui sont quand même très reconnus dans le milieu, comme euh, Lana et Lily euh, Wachowski. Donc, euh, c'est les réalisatrices de euh, Sense8, qui étaient des hommes avant, qui ont fait la transition. Et euh, une, des, une des sœurs euh, va réaliser le prochain Matrix, le Matrix 4. Donc, bien sûr, il y aura trop, euh, Kino Reeves euh, dans le rôle principal. Et les acteurs euh, principaux ont répondu présent, mais il, elle a décidé de ramener euh, plusieurs acteurs de Sense8. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est Sense8, il y a eu deux saisons, ça a été très très bien accueilli, et euh, donc euh, les, les, la réalisatrice a décidé d'aller de, euh, de, chercher ces acteurs-là euh, dans euh, le nouveau. Euh, dans le nouveau Matrix, et donc il y a les acteurs de Wolfgang, qui est un personnage allemand et qui est un acteur aussi allemand, mm -hmm. et euh, une actrice qui est plutôt hispanique, et l'acteur qui est africain de la série. Et ce qui est bien dans cette série, et c'est pour ça, tu ne l'as pas vue, <rire> là, mais j'espère que tu vas la, <rire> la mettre dans euh, ma liste. <rire> ouais, voilà, euh, la mettre dans la liste Netflix, mais c'est que vraiment, on a plusieurs univers de plusieurs continents. Et les acteurs viennent vraiment de ces continents-là et ont joué vraiment dans le cinéma de ce continent. Donc, ce ne sont pas, pas des acteurs hollywoodiens, mais pourtant, on a vraiment un cinéma qui est international, mmh. contrairement au cinéma actuel qui est souvent euh, soit très Bollywood. Mmh, donc okay. On sait que la production euh, bollywoodienne est, est folle. Il y a Hollywood aussi. Et après, il y a un cinéma africain qui est souvent très peu vu en Europe ou en, Am ou en Amérique, mais qui est quand même aussi très fort. Avec, euh, il me semble que c'est le cinéma nigérien aussi. Oui, Nigerien, ouais, voilà. mais il n'y a pas forcément de mix. Mm -hmm. euh, déjà, c'est super rare, même de voir un film français euh, qui gagne l'Oscar du meilleur film. Le dernier, le dernier et le seul, c'était Vie Artiste euh, avec Jean Dujardin. Ouais, oui. Mais souvent, on n'a pas ces cinémas qui se, qui se mixent. Donc mais c'est très
1: bien, je dommage. trouve. Il y a beaucoup de variétés, différentes cultures qui peuvent être, euh, qui peuvent être mises en scène dans ce genre de film. Euh, C'est vraiment de voir, bien de voir euh, je, les cultures se mélanger, les nationalités se mélanger. Je trouve que ça peut être euh, que très riche, ça rend la production riche. Et voilà.
0: Il y a un film aussi. En... Est-ce que tu as vu le film The Circle désolée pour la prononciation <rire> euh, Je prends des cours d'anglais le voilà, J'ai compris ce
1: que tu voulais dire. Euh, mais avec compris. Emma Watson Non, je ne l'ai pas vu. Euh, je n'en ai pas vraiment entendu parler. J'ai entendu parler quelques fois, mais... Euh, c'est vrai que je ne l'ai pas vu, je n'ai pas du tout mis dans ma liste, mais merci pour le conseil d'ailleurs.
0: Ben en gros, ce film-là, euh, il parle, la thématique c'est la vie privée et la technologie. Où est-ce qu'on peut aller euh, dans le contrôle euh, de la vie privée Est-ce qu'on doit tout montrer ou pas Et qui doit tout montrer que ce soit les dirigeants ou euh, les gens lambda ou tout le monde, euh, qu'est-ce qui est mieux et euh, j'ai trouvé que ce film était très fort. Et c'est là où, où tu vois aussi qu'Emma Watson est, est vraiment une actrice hyper complète et euh, peut être euh, en tête d'affiche de nombreux films. Ah, on avait aussi vu euh, au cinéma, il y a toujours Les filles du docteur March. Oui. Donc il y a Emma en anglais, Watson. Euh,
1: The Little Woman. <rire> Parce que moi, je ne connais que des titres en anglais. Et
0: la... tu l'as regardé moi, je n'ai pas, pas, pas eu encore. le temps.
1: J'ai mis dans ma liste, mais je pense que c'est ce genre de film assez long et. Avec les cours et tout. <rire> j'ai juste envie en train de cours Mais c'est vrai que c'est un film dont il y a beaucoup de. J'entends beaucoup, beaucoup parlé sur les réseaux sociaux, à la télé et tout. Donc je suis vraiment curieuse. Je pense que c'est un très bon film. Le cast, il est bien. Donc franchement, c'est dans ma liste.
0: Et euh, est-ce que tu as un film préféré
1: Ça, c'est la question à chaque fois. Je dis à personne de pas me demander ça. C'est très dur parce que franchement, j'ai regardé tellement de films quelques films dont je me souviens même pas d'avoir regardé, euh, non c'est très dur comme question mais par exemple je dis toujours j'aime beaucoup le genre de films où il y a plusieurs genres qui sont mélangés que ce soit comique euh, dramatique un peu un petit peu de suspense mais pas trop parce que sinon ça me stresse mais euh, je donne toujours l'exemple de film films avec euh, Omar Sy quand j'ai Intouchable, mmh. euh, parce que c'est je trouve qu'il y a une très belle une très bonne morale ce film, il est drôle, euh, un petit peu triste parfois, mais c'est vraiment... Euh, j'aime bien être étonnée en regardant un film, ne pas m'attendre et vraiment sortir de la salle du cinéma ou juste faire mon ordi, ça dépend comment je regarde, sur quelle plateforme je regarde. Mais j'aime vraiment euh, regarder un film et me dire waouh j'ai vraiment aimé, ça m'apprend des choses. Euh, soit c'est un film ex historique ou juste une bonne morale, j'aime bien. Mais pour répondre à ta question, je n'ai pas de film préféré parce que c'est trop compliqué d'en choisir qu'un parmi tous les films que j'ai vus euh, de toute ma vie.
0: Oui, bah, je vous propose qu'on aille un petit peu écouter de la musique et qu'on revienne peut-être pour parler de la polémique des Oscars, la polémique Polanski, euh, donner notre avis, euh, raconter un petit peu ce qui s'est passé. Et donc là, on vous laisse avec 50 Cent in the Club est-ce que tu veux dire toi-même parce que c'est meilleur. In the club. Voilà. <rire>
2: Birthday. We gon' party like it's your birthday We gon' sip a cardin like it's your birthday And you know we don't give up cause that's your birthday You can find me in the club Bottle full of bub
3: My mind got what you need if You need to fill the buzz. I'm mean, in the having sex I ain't in the making love So come give me a hug You're in, in the getting rough You can find me in the club Bottle full of bug, mama I got what you need, you need to fill the bars, I'm mean, into having sex, so I ain't in the making love, so come and give me a hug, get in to getting rough. rub, when I pull up out front, you see the on up, uh -huh. when I roll 20 deep, it's always drama in the club, yeah. now that I roll with Dre, everybody show me love. when you sell like them, you get plenty of groupie love. look homie, ain't nothing changed. roll down, G's up, I see exhibit in the cutting man, Bro, like you watch how I move, you mistake before I pay up, hit. been hit with the few. Now I walk with a limp In the hood in LA they say 50 you hot They uh -huh. like me, I want them to love me like they love pop But I in New York, Michelle, to tell you I'm local. When the plan is to put the
2: rack game in the choke, oh. So I'm full of focus, man My money on my mind Got a meal out the
3: deal and I'm still in the grind I shorty said she feelin' my staff, she feelin' my flow A girl from Woody, guy they buy and they're ready to you go I'm game up, bottle full of bug Mama, I got what you need You need to feel the boss I'm in the having sex, I ain't in making love, so come give me a hug, you're in the getting rough, you can find me in the club, bottle full of bub, mama I got what you need, if you need to filler the bars, I'm in the having sex, I ain't in making love, so come give me a hug, you're in the getting rough, my flow, my show brought me the go, that brought me all my fancy things, my crib, my cars, my clothes, my shoes, look for me, I don't care. You hate oh, you mad? I thought that you'd be happy. I made it. I'm not cat by the bar, toasting to the good. Like moved out the hood. how you tryna pull me back, guys. Right? Too junk get the pumping in the club. It's on I'm with my eyes. So if she smashed, she's gone. Hit the roof for man, just let it burn up the tone. And about money, homie. I ain't concerned. I'ma tell you what banks for me. Cause go ahead, switch the style up. And if they hate, then let them hate them. Watch the money pile up. Or we can go upside the head with a bottle of blood. Come on, they know we're You can find me in the club, bottle full of bug, mama I got what you need, if you need to fill the boss, I'm in the habit sex, I ain't in the making love, so come give me a hug, you're in the getting rough You can find me in the club, bottle full of bug, mama I got what you need, if you need to feel the boss, I'm in the having sex I ain't in the making love, so come give me a hug, you in the getting rough <laughs> Don't try to act like you don't know who we be, neither We a club on time, so pop, pop on
2: Yeah. <laughs> Haha.
0: Et on est de retour sur Fréquence Banane, vous pouvez nous suivre, donc je suis avec Stella et on parle un petit peu de cinéma aujourd'hui. Donc vous pouvez nous suivre en FM, c'est le mois FM, ça débute maintenant tout le mois de mars. On est en FM, 90.4 pour Lausanne, 101.7 pour Genève. Et donc vous pouvez nous envoyer des petits messages au 079 921 4700 00, donner un petit peu vos avis. Et aujourd'hui, euh, on va parler aussi, euh, juste maintenant, euh, d'une polémique. Je pense que ça va faire beaucoup parler. N'hésitez pas à donner votre avis. On est ouvert à tout. Euh, donc c'est poli, euh, c'est bon. Euh, donc la polémique, Roman Polanski et les Césars. Donc euh, est-ce que tu veux un petit peu raconter, Stella, euh, ce qui s'est passé en, en deux mots Oui,
1: alors euh, franchement, je, je suis allée chercher sur Internet. Euh, alors, la première fois que j'ai entendu parler de cette affaire, c'était sur Instagram. Euh, j'ai vu euh, sur euh, la chaîne euh, Loopsider sur euh, Insta la réaction de l'actrice Adèle Anel qui a quitté la cérémonie en criant euh, Quelle honte euh, Quand qui a reçu le prix de la meilleure réalisation pour son film. Et euh, par la suite, j'ai commencé à chercher ce euh, qui si un peu passé. Euh, J'ai aussi vu que la, la présentatrice, euh, la comédienne Florence Foresti, euh, elle a aussi quitté, elle n'a plus rejoint la scène après l'annonce de ce prix. Et euh, franchement, je vois que plusieurs acteurs euh, qui étaient liés à Polanski ne sont pas venus non plus. Il y a eu des manifestations qui ont eu lieu, euh, devant les Césars. Donc euh, au niveau média et même les acteurs, ils étaient assez... Euh, ils n'étaient pas contents par rapport à cette décision. Donc on voulait justement parler de cette idée de comment réagir face à ces polémiques lorsqu'un acteur ou un réalisateur, producteur, ou même en dehors du cinéma, lorsqu'ils sont accusés de quelque chose, est-ce qu'on est, est qu doit quand même les récompenser pour ce qu'ils ont pour leurs œuvres, ou est-ce qu'on arrive vraiment à dissocier la personne de l'art Comment faire Qu'est-ce que tu en penses, je crois
0: alors, euh, bah, pour être honnête, je, je suis... donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Polanski est accusé par de... beaucoup de personnes. Donc, il est presque sûr euh, qu'il soit coupable euh, pour, en tout cas, certains de, de ces crimes euh, sexuels qu'il a commis. Après, il y a eu un accord avec les États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il n'a plus le droit de revenir sur le territoire américain. Il a eu le droit de partir, mais pour ne plus jamais revenir. Sinon, il, il serait... Euh, il serait donc au cœur d'un procès et qui pourrait aboutir à une condamnation. Et l'État français, lui, a une prescription pour les crimes qu'il a eus. Ça veut dire que ça fait très longtemps et donc il est plus condamnable. Et donc, le truc, c'est que la justice française a peut-être un gros défaut. Et je pense que la justice française a un gros défaut. Mais ce n'est pas une organisation comme les Césars. Ce qu'il faut savoir, c'est le comité des Césars a démissionné parce qu'ils en avaient marre de la polémique, parce qu'ils ont trouvé que le film euh, de Polanski est un chef dœuvre donc il euh, ne faut pas oublier, en tête d'affiche, il y a du jardin. Roman Polanski, à cause de la polémique, a décidé de pas s'y rendre, le cast non plus. Et, euh, et donc, il euh, euh, y a eu, je crois, 11 nominations, et il a reçu le, le, il a reçu le César euh, de la meilleure réalisation. Euh, mais et euh, Laurence, Florence Foresti, l'humoriste, euh, qui, euh, qui était maîtresse de cérémonie, euh, n'est plus venue sur scène après cette récompense et euh, a réagi sur les réseaux sociaux. Et mon avis sur cette affaire, c'est qu'on euh, devrait manifester devant la justice française et l'Académie des Césars, s'ils commençaient à, à faire une parodie de justice, euh, à se prendre pour euh, des juges, et à ne plus juger des films pour leur propre valeur, elle ne vaudra plus rien. Et Florence Foresti n'a pas du tout compris ça. Et elle avait un honneur, elle avait un job à respecter, elle l'a pas fait. Moi, je trouve que, que ça, c'est choquant. Et euh, le, les gens dans la rue, ils n'ont pas, euh, pas Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi on manifestait devant les Césars plutôt que de manifester devant le tribunal.
1: Euh, J'ai vu euh, sur Internet que certaines personnes considéraient le fait de récompenser Polanski comme un manque de respect pour les victimes. Est-ce que tu penses que c'est en effet un manque de respect ou pas euh,
0: Le manque de respect, c'est que la justice ne le condamne pas. Mm -hmm. Ça, c'est clair. Mais après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un film, Polanski, c'est un excellent réalisateur. Donc déjà, on le... les gens qui demandent à ce que ces récompenses précédentes soient enlevées, euh, c'est comme si tu disais, ah, mais Léonard de Vinci, il a violé, euh, il a violé les gens. Il euh, faut l'effacer de l'histoire, c'est n'importe quoi. Euh, après, là, je viens d'oublier ce que je voulais dire. Euh, Est-ce que, tu peux, est... Est -ce que oui. tu peux répéter la question, s'il te plaît
1: Oui, alors, c'est vrai que tu disais justement que moi, je disais que c'est difficile de dissocier la personne de l'art. Mais je suis d'accord avec toi dans le sens que. Ah oui, oui, voilà.
0: Tu, tu, tu me permets Oui. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Polanski, il, est, il, est, il fait de, de l'excellent travail, mais il travaille aussi avec des personnes excellentes, que ce soit les acteurs. Du Jardin, il a eu l'Oscar du meilleur acteur, le premier français à l'avoir. Et euh, il a des scripts il a des, des personnes qui travaillent à la technique, qui font un, un job incroyable. Et donc, il y a le film, il y a peut-être l'empreinte de Polanski parce que c'est lui qui décide de chaque plan et de comment ils sont composés, mais c'est un ensemble. Et ce n'est pas un film qui parle de lui-même ou euh, qui parle de, du fait qu'il de, ne devrait pas être condamné, comme euh, euh, par exemple l'écrivain euh, euh, français qui, qui est au cœur euh, de la tourmente actuellement, qui est à et qui, depuis 25 ans, euh, parle de ses relations avec des jeunes enfants en Thaïlande et il n'a jamais été condamné. Euh, donc un, je trouve que c'est un registre différent, mais que c'est un manque de respect que, que la justice française ne fasse pas de son travail. Après, il faut bien dissocier les choses, parce qu'il faut prendre comme acquis que la justice française ne fasse pas son travail, donc qu'il puisse travailler, et donc prendre son travail comme acquis. Mais par contre, manifester devant la justice française pour qu'elle réagisse. Et ça, je comprendrais totalement
1: que tu as parlé de, de l'écrivain français et on parle de cinéma euh, donc euh, j'ai vu le film Bombshell qui parle d'un cas similaire aussi euh, c'est le, le la personne derrière Fox News Roger Ailes qui a été euh, accusé en 2016 d'un harcèlement sexuel par deux journalistes c'était Gretchen Carson et Megan Kelly qui étaient vraiment en tête euh, de cette affaire là et justement, ça a vraiment créé le buzz, c'était d'ailleurs pendant la campagne de, de Trump beaucoup, avec beaucoup qui postaient post, des, des, des choses misogynes euh, sur les femmes sur Twitter. Et franchement, c'est très intéressant de, de faire un film sur ça justement parce qu'on voit comment c'est passé, on voit les deux, surtout du côté de ces journalistes, comment euh, ça s'est passé pour euh, dénoncer ce, ce, que, ce que Ailes avait fait. D'ailleurs, euh, le les casque est super bien, il y a Margot Robbie, Carly Sterren et, euh, j'ai oublié la troisième actrice, mais vous, vous irez regarder ou si vous vous souvenez, euh, dites nous. Et euh, c'est un film très bien fait, on voit vraiment ce qui se passe, la crainte justement de dénoncer et après d'être vu comme, euh, pas forcément comme victime, mais ça, ça reste collé à, à, notre, à leur image, euh, on ne leur voit que pour ça un peu, du coup c'est très intéressant comment ils ont fait ce film. Euh, pour montrer tout le processus euh, derrière cette condamnation. Je vous conseille, euh, je répète, c'est Bombshell, le film. Euh, je ne sais pas si il est déjà sur les cinémas, mais en tout cas, j'ai vu euh, sur mon ordi et j'ai beaucoup aimé.
0: Ok, ouais, mon, moi j'avais vu la bande annonce sur euh, Film Actu, mm -hmm. et j'avais trouvé super intéressant, donc euh, je voudrais vraiment beaucoup le voir. Et euh, peut-être rappeler aussi qu'il y a eu euh, le procès euh, Weinstein. oui et donc, il a été euh, déclaré euh, coupable, très justement. Et euh, est-ce que tu sais un petit peu, euh, par contre, les détails de la condamnation ou...
1: euh, Alors, j'ai une très mauvaise mémoire pour ce genre de trucs, mais j'avais vu qu'en effet, il va être condamné. Et il sera en tout cas, le temps où il peut être en prison, il varie. Je pense qu'il c'est encore à décider, mais en tout cas, la plupart des personnes, dont femmes et hommes, sont contents avec cette condamnation parce que c'est un moment où c'est arrivé, qu'on en parle. Beaucoup de personnes euh, se sont, ont osé parler et dénoncer ces actes, donc c'est vrai que c'est en quelque sorte une, une victoire pour ces personnes et pour le reste, c'est un peu pour dire qu'au bout du compte, il y aura quand même euh, de la justice et puis que il faut condamner ce genre d'actes, donc c'est bien, hein. j'étais contente avec cette décision.
0: Oui, moi aussi. Et il euh, y a aussi une série qui parle beaucoup de cette thématique et qui a été critiquée euh, par euh, certains parents, même s'il euh, y a plein de thèmes qui sont abordés et qui, selon moi, euh, pourraient plutôt faire avancer euh, la situation. C'est euh, la série dont on a parlé avant avec Catherine Langford dans la première saison, c'est in Reasons Why. Il mm -hmm. euh, y a eu beaucoup de polémiques, mais il y a eu énormément de bonnes critiques. Ça parle de harcèlement, ça parle d'agression euh, euh, sexuelle, oui. de... Euh, euh, on, on a un petit peu cette, cette image qu'il y a dans les, le lycée comme on voit dans Riverdale où c'est très, euh, très stéréotypé ou bien dans, 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 euh, dans euh, des films qui ont marqué un petit peu notre offense avec euh, Zac Efron voilà.
1: donc <rire> ouais.
0: on a un petit peu cette image du lycée qui est, qui est cassée ouais. et il y a plein de thèmes qui sont abordés et Netflix c'est très regardé par les des adolescents comme Sexy Education, Future euh, News on et qu'est-ce qu'on pense donc euh, de ces séries
1: Alors pour cette série j'étais moi-même un peu choquée mais plutôt dans le bon sens parce que je trouve que c'est bien d'en parler de ces choses et puisque les personnes aiment la majorité des personnes on va dire aiment regarder des séries c'est bien pour euh, être une ça permet un peu une prise de conscience on va dire euh, J'ai trouvé cette série très triste. <rire> J'avoue que des fois, je n'avais pas vraiment envie de la regarder. Parce que ça, vraiment, ça nous ouvre les yeux sur... Euh, parce que c'est la réalité, en fait. Et euh, je comprends que ça a été critiqué, justement, parce qu'ils abordent tous ces sujets, euh, dépression, anxiété, suicide, euh, problème de comment, malnutrition, avec les adolescents. Et du coup, je comprends que ce soit très choquant et que certains parents ne soient pas contents que leurs ados de, je ne sais pas, 14, entre 14 et 16 ans regardent ce genre de choses à la télé ou sur Internet. Mais je trouve que c'est quand même, il y a une bonne intention derrière et je trouve que c'est bien, même si c'est des fois un petit peu violent ou choquant, un petit peu brut. Des fois, je trouve que c'est bien qu'ils aient utilisé cette plateforme pour, pour parler de ce genre de choses.
2: Mm -hmm.
0: Ouais, je, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant euh, comme euh, manière de voir les choses, de parler de la société et euh, pas de rester forcément dans des stéréotypes ou des choses plates parce que les adolescents ne sont pas euh, abrutis, euh, ils n'ont pas besoin de regarder forcément des trucs euh, euh, faciles. Et après, quand on pense à d'autres films, euh, je trouve que 13 Reasons Why, ce n'est pas aussi choquant que ça. Alors qu'il y a des films que, que j'ai trouvé extrêmement choquants comme euh, un film... Euh, euh, sur euh, le fascisme avec euh, avec euh, ah euh, celui qui joue dans Cyrano
1: ah je peux pas t'aider l'acteur euh, euh, français
0: qui est maintenant en Russie ça fait un petit peu devinette mais c'est pas voulu celui
1: qui est dans euh, Astérix et ouais voilà Dites-nous la réponse, <rire> on va vous faire un petit quiz.
0: Et ben, il y avait aussi euh, dans ce film-là, il y avait aussi Robert De Niro et j'ai trouvé extrêmement violent parce qu'il y a de la violence contre les animaux, mmh. euh, il, y a de la, il y a des scènes de meurtre qui sont extrêmement violentes et brutes et beaucoup plus que dans 13 reasons why, sauf que dans ce film-là c'est vraiment pour montrer la brutalité du fascisme mmh. alors que dans 13 reasons why c'est plutôt un, un, un côté éducatif et pour pas qu'il y ait des événements qui se reproduisent donc on, on a aussi le, le thème de la tuerie de masse, comment est-ce qu'on peut arriver à la tuerie de masse. Mmh. Et quand on voit des documentaires comme euh, « Bullying for Columbine » sur euh, la tuerie de Columbine, bah on remarque que euh, qu ce n'est pas des grands malades qui arrivent et qui tirent dans les salles sans qu'il y ait euh, forcément des, des choses avant. Il y en a, hein, mmh. bien sûr, mais il y a aussi un développement psychologique et des fois des, des gens qui sont laissés pour compte dans la société. Euh, Est-ce que ça te dit qu'on écoute une petite musique
1: Oui, Fais une petite pause. <rire> <rire>
0: donc euh, j'ai pensé à Roses de Benny Blanco et Juice WRLD. Euh, donc euh, ça te dit qu'on écoute ça
1: Oui, c'est parti.
0: Ok, c'est parti.
4: Roses are red, violets are blue. My heart is dead, I'm such a fool. Why did I fall for you? I gave it all for you. Roses are red, violets are blue. My heart is dead, I'm such a fool. Why did I fall for you? I gave it all for you. Feeling lost, don't know what to do. Some head In the back of my core, still feeling dead when I think about you. I can't do a damn thing when I'm without you. I'ma take a trip to the past, off the strokes, off the acid. Then I fuck a bad bitch. Call me young savage, but I'm balling like a young man cause heartbreak music is such a passion I thought I left it inside the past tense You gave me your heart, it was made of plastic No father heaven, I'm a bastard At least I'm a rich one You need a real nigga, you should go get one So many hoes in my face, I could pick one Nigga, pop it like a zit, huh Rose is a red, violet are blue My heart is dead I'm such a fool, why did I fall for you, I gave it all for you, roses are red, violets are blue, my heart is dead, I'm such a fool, why did I fall for you you
5: give it's like I'm see-through, show me that you want me like I need you, and I need you, yeah. Say you want my love and I believe you, but every look you give it's like I'm see-through, show me that you want me like I need you, and I need you.
4: Roses are red, violets are blue My heart is dead, I'm such a fool Why did I fall for you? I gave it all for you Roses are red, violets are blue My heart is dead, I'm such a fool Why did I fall for you? me on the loose, love around my neck, starting to feel like the noose, all of the lies, starting to feel like the truth, at the end of the day, bitch, I'm not flippin' you, I'm sick of being
0: Et on est de retour sur Fréquence Banane. On est toujours en train de parler de cinéma. Et donc, euh, je suis avec Stella. Et euh, vous pouvez réagir avec nous au 079 921 46 00. C'est le bananaton. Donc, on fait 24 heures non-stop. On chaîne entre les membres. On est tous hyper motivés. Et, Et ouais. euh, donc, <rire> vous pouvez nous écouter en FM à 90.4... Pour Lausanne et son 1.7 pour Genève. On va parler des derniers films qu'on a vus au cinéma. Donc, c'est quoi ton, le dernier film que tu as vu au cinéma, Stella
1: Au cinéma, le dernier film que j'ai vu, c'était Joker. Euh, J'avais invité une pote à le garder. J'étais très curieuse pour ce film. Euh, parce que j'aime beaucoup les films euh, super-héros, tout ce qui est Marvel. Et puis, du côté DC Comics, euh, j'avoue que j'aime beaucoup le personnage de Joker. Euh, j'avais vu plusieurs versions euh, avec euh, Heath Ledger par exemple, avec Christian Bale c'est mon Joker préféré, il y a aussi Jared Leto avec, euh, dans le film Suicide Squad il y a aussi euh, euh, Jack, euh, Nicholson, ou Jack, ouais, ouais, Jack Nicholson, Jack Nicholson. Et, et Fan des
0: Lakers si jamais l'émission qui suit ce sera toujours euh, avec nous, il y aura le frère de Stella Martio et on va parler de de basket, donc Jack Nicholson, qui a joué le Joker et qui est un, un immense fan des Lakers, souvent présent au Staples Center. Je te se continuer.
1: Oui, euh, voilà, votre petite parenthèse. <rire> euh, et parmi tous ces Jokers-là, j'étais curieuse pour voir euh, si euh, Jack and Phoenix, il allait être... Euh, comment il allait être, s'il allait être mieux, moins bien. Euh, J'avoue que je, ma, ma référence pour les Jokers, c'était vraiment Isla Jarre. Je trouve qu'elle était incroyable. C'est très dommage qu'il soit décédé avant de pouvoir voir son film. J'ai trouvé sa performance en jeu d'acteur qu'il était incroyable. C'est un personnage qui est effrayant, qui, qui nous intéresse quand même parce qu'il sait stratégie, son histoire à lui. Et voilà, je me suis dit, est-ce qu'il va être mieux mmh. Et franchement, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve que c'est une approche différente du Joker. Il faut savoir que l'histoire du Joker, en tout cas celle que je connais, c'est... Il tombe dans de l'acide, il est défiguré, il est un petit peu foufou, il commence à tuer des gens et faire des trucs euh, mauvais. Et là, franchement, cette approche-là avec Jokin Infinity, c'est vraiment un film euh, plutôt euh, qui met l'accent sur la psychologie du personnage. Et j'ai trouvé très, très intéressant de voir euh, cette suite euh, de désavantages dans sa vie qui va donner origine euh, au méchant Joker et euh, c'était un thriller euh, incroyable, j'appuie sur le mot thriller parce que franchement j'ai eu peur tout le long, il y a beaucoup de suspense et euh, si vous ne l'avez pas vu franchement je le conseille, il était très bien j'étais contente et franchement je ne peux pas comparer avec Heath Ledger, c'était ça ma conclusion à la fin, parce que c'est vraiment deux jokers différents, ça n'a rien à voir de plus il n'y a pas Batman dans ce film donc voilà il n'y a pas vraiment de comparaison possible d'après moi
0: il y a Batman théoriquement
1: théoriquement mais voilà, mais sans petit, vouloir hein. trop. Voilà, <rire> voilà, il est enfant encore. Je ne vois pas trop dire. Je pense que vous connaissez l'histoire. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas cette, euh, voilà, cette, euh, ce conflit entre Batman et Joker. Qui... Ce n'est pas l'accent du film. C'est vraiment Joker qui, qui est mis en avant. C'est lui le personnage principal. Donc euh, je trouve que c'était euh, bien de, de, voir, euh, de mettre le méchant en avant, pour une fois.
0: Et euh, tu parlais de Ledger avant. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a eu euh, ce ferreur. Euh, l'Oscar du meilleur acteur oui. à titre euh, posthume. Et euh, Joaquin Phoenix, lors de la récompense, a décidé de de, 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 de l'honorer. Euh, il a dit euh, que euh, c'était un modèle pour lui. Et que, et que euh, en tant qu'acteur, euh, Ledger était très, très important euh, dans sa carrière. Et euh, moi, j'ai eu la chance de voir Joker en vision de presse, donc avant la sortie, et j'étais époustouflé parce que il y, y a beaucoup de gens qui. Il y a certaines personnes qui critiquent parce qu'on n'a pas exactement le personnage du, du comics, mm -hmm. mais là, on découvre, on n'a plus juste un méchant qui est comme ça, comme tu as dit, un développement psychologique, mais il y a aussi une réalisation bon, qui a coûté très très cher, mais comme les grands films actuellement. À part Damien Chazelle qui, qui a réalisé des films oscarisés avec un budget très bas. Et donc la majorité des, des films maintenant coûtent très très cher niveau budget. Mais on, donc on, a, on a eu une performance, que ce soit musicale. Donc on a, on a la violoncelliste islandaise qui a fait une bonne partie de la musique. J'ai trouvé la musique, que la musique était était exceptionnel, La réalisation aussi, la post-production aussi. Et Joaquin Phoenix, il est encore dans la lignée des acteurs euh, de l'Actor euh, Studio. Euh, et on voit, on voit vraiment ça. Euh, on, on a une intériorité du personnage comme on retrouve avec Robert De Niro qui était dans le film. Ce qui est fou, c'est qu'on a Robert De Niro qui jouait dans Via Richman. Oui, on a retrouvé le on a film. A retrouvé le nom. <rire> Euh, la même année et il jouait le, le rôle du présentateur. Et donc on vrai. a on a dans un on a Robert De Niro dans un personnage euh, secondaire. Et euh, moi je sais pas toi c'est là mais je trouve le jeu d'acteur c'est un truc qui me passionne le plus dans le cinéma. Vrai. Et euh, donc voir une performance comme ça j'ai trouvé exceptionnel. Après on peut on discuter parce que par exemple pour les Oscars il bah, y a eu Parasite qui a beaucoup euh, euh, raflé de prix et qui le méritait le film sud-coréen et il y avait Once Upon a Time in Hollywood avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui se révélaient vraiment euh, qui passaient de star de, du, du côté un petit peu beau gosse euh, ouais. acteur à un petit peu on a ce développement dans le film les acteurs vieillissent on les veut peut-être un petit peu moins euh, on voit qu'il y a le ton qui a fait son œuvre. Et il euh, y a une intériorité, plus de, de, de jeux d'acteurs, plus de sensibilité. Et euh, donc, euh, on avait vraiment des, cette année des acteurs à nouveau exceptionnels. Donc, euh, on peut discuter, est-ce que Joaquin Phoenix méritait vraiment En tout cas, je, je trouve qu'il a fait une performance qui était à la hauteur. Après, d'autres personnes auraient pu avoir ce prix. Mais euh, Joaquin Phoenix, euh, c'est incroyable quand même.
1: Moi, j'ai beaucoup aimé sa performance. Franchement, j'étais étonnée. Je connaissais cet acteur. Euh, franchement, le film qui avait marqué avec lui, c'était Gladiateur. Euh, je me souviens plus vraiment, le personnage ne veux pas faire d'erreur euh, d'histoire. Mais son personnage dans ce film, je trouvais qu'il était incroyable. Et là, euh, c'était ouais, vraiment complètement différent. Et euh, c'était vrai, vrai qu'après, quand je regardais des photos de lui ou dans des interviews, c'était difficile de le, voir, euh, de le revoir comme une personne normale, parce que... Il le jouait tellement bien, c'était très incroyable euh, et puis était, on était accrochés à ce personnage parce que c'est vraiment sans vouloir spoiler. Bon, vous, connaissez, vous savez que c'est un méchant quoi, mais du coup, on a de la, il nous fait de la peine, mais d'un autre côté, il fait des trucs qui ne sont pas corrects, qui sont vraiment mauvais. Mais, euh, donc on était vraiment un peu, euh, voilà, c'était contradictoire des fois comme personnage, mais je trouve qu'il était vraiment incroyable, il a fait un très bon boulot. Et je trouve qu'il a vraiment mérité les récompenses qu'il a reçues pour ce film.
0: Alors, si on abordait un dernier point avant de rendre l'antenne pour préparer euh, la prochaine émission, donc émission euh, 100% NBA qui s'appelle Showtime, euh, est-ce qu'on parlerait de, de, de la série que tu as envie d'ajouter dans ta liste Netflix et que as, où tu t'es dit « Ah, il faut absolument que je la, je la mette !» et tu n'as pas encore regardé le premier épisode
2: hmm.
1: C'est une très bonne question. Euh, bah, comme j'ai dit avant, j'ai tellement de séries que euh, je trouve que des fois j'oublie que je regarde ces séries et je les, et je les recommence ou je les reprends. J'ai pas vraiment de séries en vue en ce moment. Euh, D'ailleurs, euh, c'est pas une très bonne idée que je le fasse, sinon <rire> que je me concentre sur mes études. Mais euh, ouais, en effet, euh, j'avais commencé la série sur Netflix euh, Dark, que j'ai arrêtée, j'aimerais bien reprendre. Mais euh, d'ailleurs, euh, puisque je n'ai pas d'idée, si vous voulez euh, donner des, nous donner des idées, des listes de séries que vous aimez bien, que je n'ai pas encore regardées parce que je regarde tellement, bah, volontiers donnez des idées. Et puis toi, je Geoffroy, euh, quelle est la série que tu aimerais bien regarder en ce moment
0: Alors mon, mon frère m'a mon, parlé d'une série qui m'intéresse beaucoup, c'est Dear White People. Je ne sais pas mm -hmm. si tu connais.
1: Oui, j'ai commencé, j'ai regardé.
0: Donc euh, y a, y a, c'est sur la thématique du racisme. Mm -hmm. Après, je pense qu'on parle mieux que moi.
1: Oui alors euh, voilà c'est le contexte c'est dans une faculté dans une université Ivy League aux États-Unis et euh, enfin je sais pas je comprends pas très bien le système mais en gros il y a une sorte de euh, différentes maisons vous savez un peu ces, ces films américains avec euh, les sororités euh, gars, Kappa Alpha et tout ça et là <rire> et là c'est dans une sororité euh, euh, Afro-américaine, il, il y a tout un contexte et toute l'histoire euh, de différents étudiants qui étaient là auparavant, euh, afro-américains, et euh, cette série, elle parle beaucoup de thématiques justement de racisme, de, de la difficulté d'intégration de ces étudiants afro-américains euh, dans cette société américaine, et c'est très contemporain comme série parce qu'il parle vraiment de, par exemple, euh, ça commence direct avec euh, un incident pour... Euh, j'ai bien envie de spoiler, mais voilà. Et c'est d'ailleurs un événement qui est aussi arrivé ici, dans l'université de Lausanne, euh, sans vouloir spoiler, mais voilà avec les facultés de médecine et tout, je ne veux pas commencer à donner, argumenter, et me fâcher et tout ça, mais c'est vrai que ça parle beaucoup de ce genre de problématique, c'est très intéressant. Euh, et j'avoue que moi-même, en tant que femme noire, il y a beaucoup de choses auxquelles je ne m'identifie pas, que je ne suis pas d'accord, que je trouve des fois que c'est un peu extrême. Mais je trouve que c'est une bonne série, euh, différents genres, c'est drôle, c'est dramatique, c'est instructif. Euh, mais c'est clair que, puisqu'il y a tout le contexte historique afro-américain, je ne peux pas vraiment m'identifier. Mais euh, si côté divertissant, euh, c'est une bonne série, je conseille
0: merci beaucoup donc euh, on va euh, vous laisser euh, ce qu'il faut savoir c'est que si on a fait cette émission euh, de cinéma c'est parce que Stella et moi on est en, en bachelor en lettres euh, donc non enfin, Stella est en mais... bachelor oui. en sciences sociales mais a comme mineur cinéma mm -hmm. et donc euh, elle est en cours avec moi et moi je suis en histoire et histoire esthétique et euh, du cinéma donc c'est un petit peu euh, une de nos passions Passion, ouais. euh, le cinéma après, on n'a pas la science infuse. Donc, si vous voulez nous donner votre avis, même après l'émission, bah, n'hésitez pas. D'ailleurs, on a
1: eu une réaction. Ah. Euh, c'est mon père. <rire> il nous a donné il la comment? réponse. Arthur. Salut, Shout, Shout c'est Arthur. Et il nous a donné la réponse. L'acteur français dont on parlait avant, qui joue euh, Obélix, c'est euh, Gérard Depardieu. Mm -hmm. Donc, merci pour sa réaction. C'est gentil parce qu'on fait des petits problèmes de mémoire. Mais c'est très sympa. C'est tôt. Si vous... hein. Voilà, c'est tôt, mais c'est un dimanche, on veut bien. Mais si vous interagissez, c'est vraiment sympa. C'est cool. Et voilà, c'était un plaisir de faire cette émission.
0: Oui, moi aussi. Et donc, on se retrouve juste après avec Showtime, donc avec le frère de, de Stella, Martio. Et là, on va écouter une musique très connue, un classique du rap américain, de Dr. Dre, style Dr. Dre. Still
5: Snoop
6: Dogg at D.I.E., D.I.E., e. Guess who's back? Still, still doing that shh, Andre. Oh, for sure, yeah. Check me out. It's still Dre D.I.E., uh? A.K.E. Uh? I can't keep it home a lot Cause when I frequent the spots that I'm known to rock You hit a bass from the truck when I'm on the block Ladies, they pay homage But haters say Dre fell off powder. My last album was The Chronic They wanna know if he still got it They say rap's change. They wanna know how I feel about it up, okay. Dr. Dre is the name I'm ahead of my game Still puffin' my leaves Still with the beats Still not loving police uh -huh. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Sure. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. Still, still hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.A. I'm for the gangsters all across the world. Still, still hitting them corners in them lolos, girl. the mathematics, in the home of drive-bys and actmatics, swap beats, sticky green and bad traffic, I dip through, then I give still, you the DR. for the gangsters all across the world, still, hitting them corners in them lolos, girl, still, taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets, it's the DR for the gangsters all across the world, still, hitting them corners in them lolos, girl. Taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the D.R.E. It ain't nothing but mo shit. Another classic CD for y'all to vibe with Whether you're cooling on the corner with your flop Laid back in the shack, play this track I'm representing for the gangsters all across the world Still hitting the corners and the mumbos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap Try to be the king, but the ace is back oh, well, so. so you wake up on bang. Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping. Love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take their moms out the hood, hit my boys off with jobs. No more living hard, barbecues every day, driving fancy cars. Still gonna get my regard the paint gangsters all across the world still hitting the corners in them low lows girl still taking my time to perfect the beat and i still got love for the streets it's the right. Sitting for the gangsters all across the world still hitting the corners in them low lows girl still taking my time to perfect the beat and i still got love for the streets it's the right. Sitting for the gangsters all across the world still hitting the corners in them low lows girl. Like taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. Like that? Right back up in you. Nine, five, plus four pennies. Add that up.
5: D up. D.R.E. Right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh, wait. Put it in the air. Boy,
6: air. 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 use a food, DR.
2: your body in ways that you don't
5: understand, but I'm losing my patience, cause we've been going over and over again, girl, I just wanna
3: take you home,
5: and get right to it, No, I gotta kiss it, baby, give it to me, lick it, lick it inside now, you know that I just wanna make love, want you to scream and shout, and baby, we Now Lock -a -lock -a. We don't need nobody watching us No eyes but your eyes Ain't nobody here but you and me Licking your private parts And I know you love your privacy You yeah. don't need a when you already ready Know that pussy power telling me I ain't ready, yeah I say fucking face my fears, baby When I lick it, I put tears in it Put my face in it I'ma lock the door, shake that ass like boom, chaka-laka, boom, chaka We don't need nobody watching us. No eyes but your eyes, ain't nobody here but you and me Licking your private parts, in the moon you love your privacy Baby I promise I won't tell nobody, just as long as you let me hit it like every night I can give a fuck about the club, cut that pussy tight Do a split on that it, baby show you ride. I'ma spit your wig, then you asking me to stay tonight. night Whip cream on your titties, then you sucking on my dick with ice Oh my God, oh my God, my bitch get me right Ain't got a paper, that pussy, my dick can change a life I'm tired of missionary, wanna see you on your face Put that ass up in the air, I'm loving how that pussy tastes Damn, on your side, on your side Stop running from this dick, I ain't about to let you slide, it's time Hey, you got it, all tied up? tight Get that ass in the bed, I'ma lock the door Shake that ass like boom, chocolate, boom, chocolate We don't need nobody watching us No eyes, but you're right Ain't nobody here but you and me. Licking your private.
3: Uh huh, uh huh. Yeah, uh -huh, Rihanna. Uh huh. Good girl going back uh, -huh, uh huh, Take three. Uh huh. Action. Uh huh, uh huh. No clouds in my stones. Let it rain. I hide the plane in the bank. Coming down like the Dow Jones. When the clouds come, we gone We Rockefellers. We fly high and weather. And she flies are better. You know me. In anticipation for precipitation, stack chips through the rainy day. J, Rain in yeah. is back, with Little yeah. Miss Sunshine. Yeah. Rihanna,
5: where
7: you at? You have my heart, and we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star.